0: Välkomna till Eurotalk Weekend, jag sitter här med Samuel som vanligt Kan vi väl bara säga nu? Ja, absolut Det är ett torsdag eftermiddag och ni lyssnar på det här på fredag Eh, och ni ska få höra på massor av spännande saker, hade vi tänkt oss, eller hur? Ja, men vi hoppas väl i alla fall på det. Ja. Eh, ja, du sitter ju här och, 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 och sa... Ja, egentligen vill, vill man ju inte prata om det, men det är så dåligt som man måste fortsätta prata om det. Eh, så du är lite grinig helt enkelt. Så vad är du grinig på? Ja, alltså jag har tänkt lite
1: också på om jag själv då ska bara... Sluta vara grinig och mer positiv. Men jag får försöka balansera det så gott det går. Men det jag är på nu, det var ju onsdagskvällen. Det ju IFL-Cup i England. Och den matchen jag kollade på, jag noterade att det är ett Arsenal förlorade. Men den matchen jag kollade på var på Old Trafford och Manchester United Newcastle. Och det var ju två roterade lag. Det var ju inget som körde full full a lag eller vad man ska säga utan det var två roterade lag men eh, likväl så var det eh, Newcastles Reserver som slog Uniteds Reserver då. Mm.
0: Eh, och, eh, och det gör det grinig helt enkelt för att United ser för dåligt ut. <skratt> ja. Ja, kortfattat så men om vi,
1: om vi utvecklar lite då så många har varit inne på att Erik den här har haft hela klimat för att, för att eh, bygga något slags eget spel och det vill bara köpa det har han haft och det ser inte tillräckligt bra ut i spelet. Men det som bekymrar mig mest är att på något sätt så, så är det alltid spelarna som avgör. Oavsett hur taktiskt stillad du är så är det alltid spelarna som ska, måste ut och prestera. Um, för mig är det en speladriven sport på det sättet. att liksom, Oavsett vilka ramar och vilka regler och instruktioner tränarna har så är det spelarna som ska utföra. Uh, och i det här fallet där är spelarna så fruktansvärt dåliga på att utföra oav, oavsett vilken, liksom, vilka direktiv de får. Direktiven kanske också är dålig då är det och då, då är det ju katastrof såklart. Men ja, men då är det ju kaos. Ja, då är det kaos och det kanske det är just nu. Mm. Men eh, spelarna och, och, och liksom i synnerhet värvningarna som United gjort eh, inte bara under Erik Hag men de under Erik Hag det är också alltså det är en en och då vet jag inte om Erik Hag är den som liksom pinpointar spelare men det kan man väl antar ju med att det är spelare från ligor, även till exempel Antonio Malasia eh, som han har eh, verkat i och i, i längden, liksom ändå Höjlund från samma agentur och sen Amrabato från VM så att jag antar att det är han som har velat ha de här spelarna eh, och det är ju också, det är också extremt bekymmersamt att, att hans då, eh, scoutingöga för att fotbollsögat behöver inte vara dåligt, men scoutingögat är, är ju nästan till uruselt
0: för, för det är ju också två helt... O, eller alltså Inte att det behöver vara det, men väldigt ofta... Alltså fotbollsöga, ja, scouting... Alltså det, det är ju två det är två skilda saker. Ja, men det är ju extremt vanligt, hävdar jag då till exempel... Att du har en, en sportchef som är, som är fantastisk på att scouta, Men som inte riktigt sätter vardagsbestyren... Ja, det kräv, och, det krävs, och
1: ja, och det krävs ju något helt annat av en sportchef. Då behöver du behöver inte vara lika retoriskt och pedagogiskt skicklig som du behöver vara. Eller taktiskt kunnig som du behöver som tränare. Och tvärtom, du behöver inte kunna se potential på samma sätt i spelare eh, eller scouta spelare som du kanske, som, sport, eh, som tränare som du behöver göra som sportchef då. då. Mm. Um, men i det här fallet så, så kan man anta i alla fall att Ertienhanger haft stor, stor påverkan eller inverkan på, på värvningarna. Och de har spenderat mycket pengar i vanlig Och det ser åt helvetet ut.
0: Och fortsatt eh, behov då av den här superhjälten. Som vi, vi, fick, vi fick tacka för bilden på, på Casimir som Batman.
1: <här> <Ja>. <här> Batman då igår som var kapten. och blev på paus mot, <här> mot eh, andra band.
0: Precis, B bara bara i ett läge när man byter ut Batman. <här> det, det, det är där inga bra grejer. Alltså. Eh, med det sagt så... Men när allting är eländigt då, så kom ju en eh, nyhet eh, i veckan då, som jag tyckte var ja, men jag kunde inte annat än att dra på smilbanden för det säger någonting om att ja, men, ja, men allting bara är åt helvete eh, ja, nu, var ju, nu var det ju och vi är kvar på United då, för att nu var ju spelarna tydligen då irriterade för att tröjorna eh, de är för tajta helt enkelt <laughs> eller hur ja. du har ju själv va det, det, liksom, det, det tar aldrig slut vad är nästa då vänta nu matlådorna här ja. <laughs> Nej men det
1: är lite som att söker problem överallt utom i sig själv. då, då. att det kanske är man själv som ska då kolla sig i spegeln och tänka jag kanske är problemet just nu jag måste bli bättre och det gör de säkert för är med så tydligt men att börja klaga på tröjor då <laughs> det är ju patetiskt i sammanhanget måste man nog säga
0: ja precis så lite roligt då eller fortsatt roligt i United Land. Ja, och sen skulle för, jag bara vilja... för oss som står utanför, Ja, verkligen.
1: På. Frustrerande för de andra. Sen skulle jag bara vilja utveckla lite Med, med amarabat värvningen om, om du som följer ser jag medan vad jag gör. Såg han i Fiorentina, min främsta kunskapsbas från honom kommer från VM. Mm. Eh, men eh, ja, först och främst, tror du att Amarabat skulle lyckas eller tror du att han kommer lyckas i United?
0: Nej, det tror jag väl kanske inte. Det beror på vilken amrabatt du vill ha. Vill du ha VM-amrabatt eller vill du ha fiorentina amrabatt som kanske var VM-amrabatt? Eh, och sen har vi ju, han var ju Hellas innan det. Då. Jag, jag, jag kommer ihåg när jag såg honom första gångerna i eh, just Hellas eh, mitt mitt då. Jag bara kände att men, wow, helt otroligt. Han var ju han var överallt och och liksom och vann väldigt, väldigt mycket. Eh, men jag blev också väldigt orolig. För, 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 för mig är det, menar, om du är mitt, mitt. Du ska vara ankar här. Mm. Kan du hålla på och vara överallt då? Mm. Alltså, redan där tyckte jag, jag menar, här är varningsklockan. Han måste på en viss nivå... Du kan inte spela fotboll på det sättet. Tydligen gick det bra att spela. Eller i alla fall under den säsongen kanske då. Eller tiden i Hellas. Då gick det ju bevisligen. Men jag tycker även... När man tittar sen på tiden i Fjörentinas där det fanns ju absolut att han var bra där också. Men redan där tyckte jag att det kom i honom lite grann att okej okay, du får någonstans minska liksom, arbetsradien. Mm. Samtidigt så när man kommer fram till VM, ja men då var ju den här arbetsradien där igen. Och, och, han är, och han är liksom rör sig över väldigt stora ytor. Um, Ja, det var en lång utläggning men de här ja. stora ytorna bekymrar mig ja. i hans position eh, och den positionen har ju inte fått United nej, nej. För där har ju, men om vi nu utgår från att han är en mitt, -mitt då ja. så, så eller så är det så att United har hamnat i ett läge där man behöver ha alltså det kan, det, man kanske säga ja, sett honom mittmitt mitt, mitt och, och låt honom spela Amrabat-style fotboll ja. eh, och så får du i alla fall energi lite överallt på plan. Mm. Kanske just i den här situationen som det skulle kunna vara någonting, jag vet inte. Nej. Men på sikt tror jag inte det. Nej, för mig är det,
1: för mig är det tre saker som, som bekymrar mig och det första är ju då som du är inne på arbetsratium men Arbetsradio också i, i VM kände jag var till stor del och aggressiviteten och viljan var att kämpa för något större. Han kämpade för Marocko och hans land och i det här fallet att det första afrikanska landet som skulle tas till kvartsfinal eller vad det nu var och vidare så för mig var det så här, det här är en glöd i en fotbollsspelare som jag inte tycker mig se i många andra häftigt, men beror det då på att det är en nation som slutit ihop hans land som han slåss för eller är det här, är det här hans liksom eh, normala engagemang liksom. men jag tycker mig inte se närheten av samma engagemang i United då för att vara tydlig, så för mig var det så här värvar du honom på den här liksom kärleken och den här enorma inställningen från VM så tycker jag att den är fel. Eh, för jag tror inte att han kommer få ut samma sak i Manchester United. Det andra är ju då att eh, du har Casemiro som är en liknande spelartyp. Och eh, måste vara tio gånger bättre än vad Amrabat är på det Amrabat ska göra. Och sätter du båda Amrabat bredvid Casemiro, då har du inga fötter i det här, i det här mittfältet. Uh, och om du då är en stor klubb som nu är där och Ten Hag har ju tidigare i alla fall velat spela, uh, spela fotbollen bakifrån. Nu ser vi både Onana så långt och United så långt och omställer eller ställer om mer, spelar mer omställningsfotboll.
0: Och så den att ser... dån, alltså ett, ett Ten Hag lag inte är ett 40. Lag. Då ja. är det ju någonting som är fel. Eller? Ja, men då är ju han drivit bort sig själv lite där. Så det är min an
1: mitt andra är att Jag tycker inte han och Casemiro kan spela tillsammans. Jag tycker att de är för lika i liksom egenskapsbeskrivningar. Och därmed tycker jag också att Casemiro är en mycket bättre fotbollsspelare än han Så världen i sig förstår jag inte heller. Um... Och sen var det någonting till jag skulle säga med Ratt som vi inte förstår. Men det är glömt bort. Så då vi stannar vi två saker i alla ja, fall. Men, eh... och de, men de två bekymrar mig i alla fall. Ja. Eh, väldigt mycket.
0: Ja, nej, men det, det, det kan ju bekymra vem som helst. <coughs> Följer jag på att säga. Liksom, och, och, och jag tänker återigen om man är United. Vilket ju inte jag är då i alla fall. Så förstår jag att man kan vara bekymrad. Och, <coughs> men, men sen har man det här gamla klassiska. Rätt vad det är. Så, så, så kommer vändningen för det är ju så rätt, rätt vad det är så kommer det komma en vändning här mm. just nu känns det ju verkligen inte som det, men det kommer att komma en vändning, frågan är med vilken tränare det är på andra sidan Ten Hag eh, och, och såklart om det, om vändningen kommer rent teoretiskt kan det komma den här säsongen mm. tror vi att den gör det, nej det gör vi väl inte riktigt eh, men vem vet vad som händer i vår. Nej, precis. Eller, ja. eller över jul och nyår. Eller när det nu är. Ja. Men det känns ju inte så här och nu.
1: Nej, verkligen inte. Och jag tror att ja, eller jag, tror, jag tror att alla tror samma sak. Men nu med att klubben har misslyckats i så lång tid med att sätta tränare och, och andra övertränare då och, och nyförvärv etc. Så är det ju ett större problem än bara tränare och spelare på plan. Även fast jag tycker att spelarna har det största ansvaret. Så har man ju enorma problem med att, med att sätta personal i både form av personal utanför men också på planen i Manchester United.
0: Apropå problem då, så känner jag att jag vill fortsätta prata om en annan grej som vi har touchat. Tror jag i alla fall lite tidigare, du och jag. Vi har touchat honom i alla fall. Haft diskussionen om när, var och hur man ska släppa en spelare som bevisligen har gått väldigt bra. Tror man att det fortfarande finns utväxling eller ska man kassa in? Jag är på sig såklart som ju nu <skratt> såklart är skadad igen. Såg en, en, en sammanställning då som då tittar lite framåt nu. Man, man gissar ju ändå att Si och så många matcher kommer han vara borta nu. Då. Ja. Eh, och under tiden i Napoli eh, så är vi alltså uppe på 58 matcher. Och då är det också även inbegripet att han... Jag eh, spelat afrikanska. 58 missade matcher då. 58 matcher under tiden i. Som mm, är... man kan ju förstå. Eh, när kom man, var det kommer, var du på Dolphins liksom ilska. Oh. Alltså 58 matcher. Det är mycket. Så min fråga till dig, Samuel är, Jag vet ju vad jag tycker. Jag tycker kanske att man redan skulle ha sålt honom. Oh. Men eh, du, du är ju. Och du ju hans. Det var ju lite nykär i honom. Ja, jo, liksom. Men, men när, när, när du får såna här siffror. Eh, hur reagerar du?
1: Det jag 58 matcher. Det är, alltså, det är nästan, nästan två hela säsonger som han har varit borta. Och han har varit i Napoli. Nu är ens inledningen på hans tredje. Han kom 2020 på sommaren. Så det blir inledningen på hans tredje, om jag räknar rätt. Ehm... Och det är ju helt otroligt många matcher mm. att missa. Och ändå har lyckats göra så stort avtryck. Så det här är en jäkla balans. Och då är ju frågan, nästa fråga för mig är har Napoli råd om det finns då de här buden jag har spekulerat sig, alltså miljarden plus.
0: Och de, de finns ju. Äh, Eller har funnits. Aj, det, är, det är min fasta övertygelse. Aj, det, det
1: tror jag säkert också, alltså, speciellt hur marknaden ser ut. Men då får man ju värdera för när han spelar hem, är hembevisligen ett monster. <laughs> och, och vad är det du istället kan få in för den här miljarden? Liksom? Eller miljarden plus då? Mm. Uh, och det är där jag tror att Napoli måste värdera. Är, är det det vi har tillräckligt bra här? Eller kan vi få någonting bättre? Kanske inte. De får inte en enskild bättre spel än oss men Det är tydligt, extremt starkt på. Men de kanske kan få in en, en eller två. Eller två som ja, kan nästan får... mäta upp till både spelade matcher och, och antal poäng. Men de får ju aldrig in en lika bra spelare som Ossiman.
0: Nej, och man kan ju renträtt... Nu säger inte jag att, att Napoli fungerar dåligt med Ossiman längst fram. Det säger mm. jag verkligen inte. Men eh, det kan ju faktiskt vara så att du får ett lag som fungerar precis lika bra. Eller kanske snäppet bättre. Mm. Eh, ut, utgångspunkten. är som klubb måste ju vara att du tror på din förmåga att kunna fixa det. Allt annat är ju tjänstefel. Mm. Så jag sitter ju här och jag har ju varit i lagcell idag ett, ett tag. Va? Det beror ju såklart på vad som händer i övrigt i truppen. Mm. Vilka andra stora liksom, spelare och så vidare som, som kommer och lämnar. Så det, liksom, det är inte... Det finns ju ett pussellägg att lägga. jag ja, för, för, inte än...
1: Nej, för mig är det så jävla tydligt i att Ossiman är, är så extremt spetsig. Även om man missar matcher att, som jag är inne på Då kommer aldrig kunna ersätta honom. Mm. Vad kan de då få in? Alltså kollar du ett världsperspektiv så ska du ha en anfallare även om du ska ha Alexander Isak till exempel. Då går han för 70 miljoner euro till Newcastle. Mm. Och Alexander Isak, med all respekt jätteduktig anfallare, men han är inte på världstoppen som Ossiman är enligt mig... Så då måste du minimum, om du ska ha en i närheten av oss med, men lägga minst 70 miljoner euro då på en ersättare oss med. Och vem det skulle vara, det kan jag inte identifiera. Jag, jag har inte det inom mig och det hoppas jag att deras sportchef och scouter då kanske har identifierat någon. Ja, de ska ju ha en lista här. här. De ska ha en lista. Men jag kan inte se för att om du då går till de yngsta talangerna så väljer ju de hellre kanske Barcelona, Real Madrid, toppklubbarna i England eller Tyskland mm. eller, eller i, i vissa fall PSG. Men jag tror inte du får ut samma prestation på planen även då man har missat 58 matcher um, som du får med oss men Så det här är ju för mig en fråga om hur lite, i det på fall eller mycket sportstryckshemla, bryr det genom att sälja honom? Mm. Och jag hoppas att han säljs i så fall till, till,
0: ja, det, till Spanska huvudstaden. Det, då har ju redan paxat honom där för <laughs> några program sen. Precis. Ja, nej, men spännande, spännande att se. Vi hoppas ju vi vill ha honom väl och jag hoppas att de här 58 liksom, att vi kan skala bort. Jag menar, afrikanska matcherna, de kommer ju alltid finnas ja. där. Men, men att det vore bara bra om han bara slutar vara skadad. Men uh -huh. ja, där är han ju inte
1: än i alla fall. Nej, Och så spelar han ju på ett sätt där han hoppar in i exakt allt. Så att, ja, precis. Och, och den lilla och, Edge vill ju han... inte egentligen ta bort fast det kanske är nödvändigt i vissa fall.
0: Det är det, det, det som blir spännande att se. Om, om han blir, det kan ju bli så att hans kropp kommer du att se till att han blir tvungen egentligen att, att, att slipa på det där alltså, mm. i takt med att han blir också äldre, och då menar inte bara kroppsligt han blir äldre mentalt, kanske blir smartare men då kanske han tappar den här edgen som gör honom ja, som har gjort att du är kär i honom till ja, alltså, jag
1: hade inte velat ta honom utan den här liksom instinkten till att göra exakt allt för att för att göra mål helt enkelt, eller sista, eller poäng eller vinna, mm. det är den som gör att han är det kombinerat med en del annat fysisk eh, Ja men, excellens och, och liksom avslutsförmåga i rang eh, Som gör att man vill ha honom Men tar du bort de här, även om det är fem eller 10 Eller hur många procent det är, men tar du bort dem så Då är den inte lika attraktiv mm.
2: Eurotalk är sponsrat av EA Sports FC 24 och Kalle, ditt Chelsea har det ganska tufft i verkligheten just nu. Hur går det för dem i din FC 24-karriär egentligen?
3: Tackar som frågar. Det går rätt fint faktiskt. Jag har lyckats värva in Vinicius Junior och lira med honom som nya. Tror eller ej? De behöver ju verkligen en nya Chelsea.
2: Fastna nu inte i verkligheten Chelsea-Kalle. FC24 använder visserligen tre nya banbrytande tekniker för att få spelet att bli det mest realistiska fotbollsspelet någonsin. Men det är fortfarande du som har makten i spelet.
3: Ja, Venetis Junior ser sjukt realistiskt ut.
2: Det finns över 1200 unika löpstilar för spelarna i FC24, så det har gjorts ett gediget arbete. De har analyserat mängder av videoupptagningar från verkliga proffsspelare, så de ringde ju inte direkt oss och bad dem att få filmsnuttar
3: på när vi spelar. Nej, vi fick snacka om spelet istället på det området där vi betrodde. En till
2: riktigt fin sak med EA Sports FC24 är att de har rättigheter till ligorna vi pratar om här i Eurotalk, och ungefär 30 ligor därtill. Det är bra. Vem hade du gett högst
3: ranking i spelet? Oj det. Um, Alexia Apotejas eller Erling Haaland skulle du nog bli då.
2: Mm, du är överens med spelmakarna. De två delar första platsen tillsammans med Mbappé och De Bröne.
3: Det är respektgivande att ha sådan koll alltså.
2: <laughs> ja, de gör jobbet där borta på EA Sports. Nu är det bara att längta hem hela hösten och hoppas att din FC 24-karriär smittar av sig på verkligheten.
3: Det hoppas jag med.
2: Vi ser stort tack till eSports FC 24 som sponsrar Eurotalk.
0: En som blir ständigt mer attraktiv är ju Farioli, vi måste, vi måste, vi måste prata bara lite om att han, han leder eh, ligan och nu är vi ju såklart på Niss och vi är på Ligue äh. han leder ligan och han fortsätter att vara obesegrad. Eh, 6-4-0 då i eh, skrivande stund. Eh, och det är inte utan att det är häftigt tycker jag då att han att han är det helt enkelt som den ung tupp han är. Eh, och det är inte bara han som är ung i eh, <här> ja i Niss ledning så att säga. Vi har ju en, en, en sportchef också eh, som heter eh, Gisolfi eh, och eh, Ja, han är, han är ung precis som Farioli och eh, jag vet inte vad jag ska säga vad ska han, vad ska han bli när han blir stor? <laughs> kan, jag, kan jag någonstans undra då? Där, där eh, Gisolfi då egentligen bara haft två, två jobb då. Eh, Gisolfi har eh, då gjort det väldigt bra i Lens, och så har han då Ja, till synes då. Alltså nu har han ju varit där, han är ju inne på sin börja precis sin andra säsong. Eh, så det går att argumentera för att det kan finnas som sak, positiva saker som sitter i väggarna som, ja, som fortfarande liksom gäller att göra saker och ting funkar. Men då att, att döma av den här unga karriären han har då, den här gamla damtränare är han ju också då, Gisolfi i, i Rem. Eh, sen lite grann eh, över till till härfotbollen också i Rem. Sen till damfotbollen i Paris Saint-Germain. Och sen lite assisterande herrfotboll i Lorient. Eh, så så det, 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 är häftiga, det är ett häftigt par det här. Ja. Kan jag personligen tycka. Och med tanke på att de är... Ingen av dem är 40 åren så, så Så undrar man ju... Var det ska sluta liksom. Och, och är det bara... Är det bara att de inne i bara liksom ett jävla flyt helt enkelt.
1: Nej, man hoppas. Eller man hoppas, alltså. Jag, ja, vad är flyt då? De har väl förmodligen kämpat sig till och, och på alla möjliga sätt den här, de här framgångarna. Så jag skulle väl inte vilja tillskriva det flyt. Eh, men däremot så, så är det väldigt spännande dels att du tog upp det här i, om det var första programmet vi pratade just för i år. Eh, och jag hade ingen aning på om att han nu går så bra. Det är ju bra scoutat av dig då, Christian. Men sen så pratade vi här lite innan vi spelade in om, om liksom avsaknaden av framtidstränare. Vilka är liksom nästkommande stortränare som vi har? Jag tycker att det, det inte finns så många som just nu ser så extremt spännande ut för antalet stora klubbar som finns där ute. Och det vore väl väldigt spännande om vi kan få en, en framtida topptränare här i Farioli. Ehm,
0: då tycker du pöst fler som? Men fan, trot. Alltså, liksom, jag säger inte att vi... Att jag sitter här och tror på det. Jag bara säger att det här ser intressant ut. Ja, ja. Det ser väldigt intressant ut. Det är mycket som ska till. Det är en ung karriär där. Precis som att det är en ung eh, sportchefskarriär. Guy eh, Gisolfi eh, Och eh, sitter och äger det hela. Jag gör ju Ratcliffe. Det vill säga. Ja. Har vi direkta kopplingen till United. Ja. Ja. Så att man, man skulle ju kunna tycka att. Nu kan det ju vara så då att han. Eventuellt håller på United. Det har ju funnits såna ja. men jag tycker han i min värld Radcliffe sitter du inte rätt bra in i Nis? Jag tycker det verkar vara en rätt alltså, skön tillvaro. Men
1: vilket jäkla dröm, vilket drömställe att sitta som del ja. med ägare, eller spelare eller tränare eller sportchef. Det, det går går inte levnadsmässigt att få det mycket mer kvalitativt
0: eller? Nej, jag tror, jag tror inte det och, liksom, häftigt. Och, och vet du eftersom han har den här bakgrunden nu går jag på Farjöli då. Som just eh, målvaktstränare, och det är liksom från målvaktssidan han kommer, så, så är det ju lite kul, tycker jag då, att liksom bli utvald till målvaktstränare av huvudtränaren som har det här tydliga målvaktstränarspåret. Eh, och där sitter en finsk målvaktstränare. Mm. Eh, och, och så kollar man också på hans, eh, utan att gå in på, på namnen, eh, Fariol eller liksom, ja. Han har en, alltså på assisterande eh, tränarna som han har med sig, ja, men han är en fransman, han är en turk, han är en spanjor eh, och sen är det någon annan tonalitet som man inte kommer ihåg det men det är liksom det är olika rubbet.
1: Ja, det kan väl få dem ihop det och kan förstå varandra då på ett gemensamt språk så är det fantastiskt att kunna ha många i, i en ledarskap med spetskompetens och som talar väldigt många språk. Då. Att är det är väldigt många olika språk, Det är, ja, men då får man väl med alla. Det,
0: ja, det är spännande, vi följer ju Farioli med, med spänning. Ja, ja men precis. Man, man skulle ju kunna få för sig då att ja, men det finns någon sån här... Det skulle ju kunna finnas en, men man tar så, ja, men, en enkel förklaring. Ja, de, de, har, de har värvat och, typ män, nu har de ju inte gjort det. Då. Man, att, de har en sån här supervärvning som bara pangbom sitter och som är skyttekung och Men, men, men det är ju inte riktigt så heller. Men, eh, det man gör eh, är ju att man då, ja, men, sakta men säkert, <hör> man tittar lite grann på just liksom de här spelarförklaringarna. Det är väl snarare förklaringar att det är vissa spelare då som har lämnat. Eh, och, och då har vi ju då Kasper Schmeichel till exempel. Det var ju mycket prat om att han inte klarade av att uppföra sig på rätt sätt. Och skulle ha massor med... Nej ja, men det var, det var divalater helt enkelt. Det, det skulle vara massa undantag och specialgrejer och hit och dit. Eh, men Schmeichel... Eh, försvann ju för säsongen eh, tog med sig eh, Kasper Dolberg då för att fortsätta på så att säga danska spåret och sen tittar man på de här som liksom kommer in ja här recyclar man ju Bogga från Atalanta mm. till exempel som liksom har, är på väg att hitta, till, hitta sig själv ska man kanske säga eh, så, så det är inga det är inga liksom den här självklara enkla liksom Ja, men det är klart att det här går bra för det här mm. nyförvärvet levererar ju på det grövsta, mm. väldigt många som är eh, kommit tillbaka helt enkelt efter utlåning kan man ju också diskutera eller kan man ju också konstatera eh, vi tjuvkikar här lite grann på, vi, vi tog lite hjälp <laughs> eh, nej, vi vi kanske ja, vi släpper ju inte niss men vi, vi släpper niss för Programmet. Är det någon spelare som du så här reflekterar över i Niss. Alltså nu vet jag att du inte punktmarkerar Niss. Nej men jag tycker, att de,
1: jag tycker för mig då eh, som inte kollar Niss varje dag så tycker jag att de har två spelare som, som sticker ut och det är ju Caprem Turam på mittfältet och eh, Jean-Claire som mittback som, som ryktas väl till diverse större klubbar då, än Nist. Som vanligt. Som vanligt. Man Och jag vet inte som man kan kalla det ett misslyckande i Barcelona Han fick väl aldrig chansen riktigt eller? Nej. Men, men han hade väl i alla fall problem med liksom, sin persona där i alla fall vet jag. Och han har förhoppningsvis växt upp nu på hemmaplan då i Frankrike. Men det är ju en, en mittback en, en modern mittback med, med de fysiska och tekniska egenskaperna. Så tror att tanken var vara väldigt intressant för, för toppklubbar. Han ska
0: väl ta det här Dante-beslutet. För Dante bildar han ju mittlås med här. Ja. Dante är ju, liksom, är ju extremt bra upp till en viss nivå. Och sen tänker inte jag säga exakt vilken den nivån är. Det har du säkert en idé om. Ja, men under Bayern München i alla fall. <laughs> <laughs> ja, men precis va? Och, och jag menar... På, på vissa nivåer så funkar ju det bara så otroligt bra. Och eh, ja, men nu har han ju ålder inne för att vara liksom pappa i laget ja. och så vidare. Så, att, så jag, jag säger att Todibó, han har ett Dante-beslut att ta här. Eller så ska han upp och, och, och vara Ande igen. Liksom. Det, mm. det är mycket möjligt, men eh, tillbringa stora delar av en karriär i Nis. Be, behöver inte vara fel, Todibó?
1: Nej, verkligen inte. Som vi sa, vilken vilken drömplats att vara på. Men där har vi också... Radcliffs kanske andra gäng då som, som i behov av eh, både det ena med det andra. Det kan ju båda kämpa fram till Ram och att eh, kanske kika lite på. Mm. För attetism, det saknar om någon god i United. Mm. Ja, men så är det ju. Ehm,
0: ja, vi tar oss vidare från Nis till ähm, ja, fotboll som har spelats, ähm, det är inte all fotboll som har spelats i veckan äh, som har gjort oss förbannade eller <laughs> irriterade. Eh, vi såg ju fram emot vissa grejer eh, förra helgen och då var ju du eh, sugen på på det, det numerära döpta Gotham derbyt och eh, sen var du ju lite El Clasico sugen också och har några det Är kanske liksom El och räcker kanske bara man säger jag, jag gillar den eh, löpsädern i England liksom Lord Bellingham. <laughs> Ja, ah, men det säger ändå någonting om att ah, det är rätt mycket lård över Bellingham just nu, är det inte ja, det? alltså jag, jag
1: vet inte heller vad man ska ta säga här. Superlative börjar väl ta slut men eh, det, jag tror att det inte finns någon som hade kunnat föreställa den här starten eller den här kvaliteten hos den här spelaren. Eh, han är lård. Han är han lård ja, han han är Lord. Är Lord. och han är överallt. Eh, man brukar säga att han är överallt och ingenstans. Men här är han bara överallt. På ett positivt sätt och inte på ett amrabat sätt. Ja, jag tänkte
0: säga det. Nu pratar vi Nej, style nej. Nej, utan Här pratar, vi, år, här pratar utan... vi
1: överallt med finess. <laughs> men eh, nej, det går väl att, att mm. eh, prata en del om Glasgow. Men eh, vinst på, på bortaplan för, för Real Madrid på Olympiastadion i Barcelona. Uh, en match med, med två olika ansikten, när Barcelona var mer dominanta i, i första halvlek och Ren i, i andra halvlek, uh, Många tillskriver Angelo Lotti som coachsäger här i och med byterna han gör. Men jag tycker att det är väldigt konstigt att man inte startar Kamavinga i sånt här möten. När han mm. är så extremt viktig i, viktig i toppmatcherna med uh, alla de förmågorna han besitter. Ja.
0: Härligt, drygt, arrogant och inte hans behöva spela bra hela matchen. Vilket vi har konstaterat hundra gånger att de inte behöver göra. <här> Nej. Men, eh... Och sen
1: kan jag också tycka att... Eh, jag tycker med mer och mer. Och det här säger jag inte bara som supporter av antagonisten. Utan det här säger jag för att jag tycker om man, om man studerar Xavi. Ofta hans intervjuer eller presskonferenser i ja, Barcelona-tidningen. Domodo Deportino. Så jag, jag före... Eh, jag, liksom, jag antar att de inte felciterar honom här eh, och då säger han ju hela tiden att eh, han, Barcelona, förtjänar alltid att vinna, Barcelona spelar alltid bättre motståndare och eh, ingen kan ta kritik av någonting liksom. Medan Gündogan och andra sidan Nova var ute och sa direkt att jag kommer inte hit för att förlora sådana här matcher, jag hade önskat mig lite mer ilska i omklädningsrummet eller jag hade önskat mig lite mer... Engage inte engagemang, men, ja, men att det händer mer, att det är liksom, det, han sa att det behöver inte flya saker, men att
0: folk... Men det gör är... ingenting om det slös under ett skåp. Ja, men
1: han han väntade i alla fall mer känslor än vad de tydligen tydligen visat i omklädningsrummet och han var inte alls nöjd med det här. Så att det jag, det jag fortfarande är, jag tycker ju som sagt jag har varit inne för flera gånger att chavis därhär inte är tillräckligt bra för Barcelona. Vi pratade också om det i förbättrade lördag. där vi satt Max och frågade om jag frågade om han tyckte att jag hade fel i min analys och jag vet inte om vad man kan säga efter det här. Men, men jag tycker att han är alldeles för lite Barcelona esk Och jag tycker inte att han får ihop det här fantastiska spelmaterialet på, på ett bra sätt. Och han har inte heller förmågan till att vinna de viktigaste matcherna under hela hans eh, tränarkarriär i Barcelona hittills. Då. Mm. Eh, och jag tycker faktiskt att han har en, ska man säga, en spansk nästan spansk loser-mentalitet. Alltså vet du, den här lite Mikael Arteta har så, på sidan också. som det
0: var en gång i tiden. Alltså jag menar, det fanns ju faktiskt en gång i tiden, då det verkligen fanns en spansk lus Ja Och sen har man ju han varit vunnit någonting mycket. och så vann man allting. Och han var ju framförallt en
1: väldigt stor del att man vann allting. Mm. Men om man kollar på hans beteende på, på sidlinjen och liknar det med, med Miklartetas till exempel, då så agerar de väldigt mycket samma. Liksom, att man är extremt osportslig i, i det mesta man gör på sidlinjen och försöker påverka på alla andra oh. sätt än de till, tillåtna. Ooh det var hårda ord här. Ja, I men, love it, I love ja, it. Men det, det står jag väl för.
0: Ja, det får du nog ta och göra. För att det här kommer få ha synpunkter på, kan jag säga. Och det får man jättegärna ha. Och, och då eh, citerar jag dig, och jag felciterar inte, och jag fulciterar <laughs> möjligtvis. Men här har vi alltså extremt osportsliga, var det så? Okej, det är väl kanske lite att ta i. Men, ja, men inte men, nu, Jo, inte men det är väl lite nu. att ta kanske. Men
1: jag tycker att man... Jag tycker att man eh, som tränare ska du reflektera i Jag tycker i alla fall att en tränare får visa allt engagemang man vill i att elda på lag och publiken och taktiska instruktioner. Men när man blir liksom, åker, ryker i konfrontation med motståndarspelare eller liksom, som Arteta gjorde vissa gånger försöker jaga motståndarspelare på sidlinjen när de har bollen därute. Jag tycker att det är liksom... Äh inte det under den tränares värdighet tycker jag då, då mm. personligen mm. och det tycker jag att jag ser med både hos Ariteta och Xavi eh, och jag gillar inte hos någon av dem och då sympatiserar jag inte med någon i Premier League och jag gillar att sätta Ariteta spela fotboll på men jag tycker att den här lilla touchen av liksom, ja men osportslighet då eh, är för ful helt enkelt för, för mina ögon i alla fall ja.
0: Härligt att höra ehm eh, någon mer match som du vill prata om Som du såg där, du var sugen på Vi, 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 vi har pratar... ju redan pratat så mycket United ja, vi pratade lite om matchen dance. Jag tyckte
1: matchen var väldigt tråkig att kolla på United-derbyt mm. City får ju matchen lite av Wille, Haaland Två målarna sist det blev 3-0 och inte 5
0: som, som jag kanske sida då. Det går jag att argumentera för att det är i samma härad då eventuellt. <laughs> men då tar vi till Italien då istället. Ja. För där tittar du också på fotboll. Ja, har jag förstått. Och, jo, precis. Jag såg, vad eh, såg du då? Jag
1: såg Napoli Milan. Jag såg inte eh, Inter-Roma då. Utan jag såg mm. eh, den och senare vad, matchen. Och
0: vad såg du då? Du såg ju, eh, ja, det var inte så mycket oss som blev redan... Nej, det men vi diskuterade ju skaterat.
1: diskuterat en hel del också. Problem <laughs> ja. eller icke-problem. Att vara eller inte vara ja. ska, och, vi, ska vi ta det igen? Eller? <laughs> äh, men, och vi diskuterade ju hans insats Efter, efter, efter matchen mot PSG Då är det i form av spets och, och, sådär. och här visar han ju Kanske mer bred än spets igen då. Ehm, Och kommer inte till sin rätta Utan det gjorde någon annan I Milan och, och Giro Som jag tycker är en, en väldigt bra match mm. Och allt jämnt som man alltid säger då då. Men jag tycker
0: faktiskt fortfarande är det Underskattat mm. Ja, alltså det är ju helt otroligt med tanke på att han är hundra år. Ja, men det och, och ändå till. Jag eh, bara
1: i Arsenal ja. och Chelsea. Men jag tycker fortfarande att han var bra i Arsenal, enligt mig. Jag är inte Arsenal-pråter. Enli, enligt mig också. Och jag tycker att han fyllde en funktion i, i Chelsea också. Absolut. Och jag tycker att här i Milan är han ju... Jag tycker han är... Det är en forward som det kanske inte glänser så mycket
0: om. Men fan vad han gör, gör bra grejer i straffområdet. Ja, men när han kommer, när han kommer i de där löpningarna. Och, och är så stark på huvudet som han är. Och så bevisligen är, har han ju... Det är ju inte bara att komma i en löpning utan mm. du ska ju såklart ta löpningen också. Han är ju i princip om vi säger så här, Om OCM är ostoppbar för att han är så otroligt fysiskt starkt och till exempel på, på huvudet och bara för att göra den jämförelsen, så är det någonting annat med Giro. Menar, han är ju absolut stark på huvudet, absolut. Men eh, alltså, vägen dit är ju liksom yber smart. Det är ju inte riktigt för OCM. Det känns ju mer att han nästan på superhjälte man ner liksom. <laughs> bara, bara, bara flyttar på folk helt enkelt men, 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 men Giroud tänker ju bort ja. motståndarna och det är väldigt häftigt att se.
1: Jättehäftigt och han har väl lyckats befästa sin startplats i kanske en av de bästa franska upplagorna någonsin och har väl mest landslagsmål av alla i Frankrike och jag kan bara tänka nu är han ju <laughs> Väldigt gammal, men Real Madrid har ju Joselu på den positionen eh, Som gammal ska ha Stor striker nu också. Nej, men jag tänker att vad, vad, alltså, Tänk Giroud som är då många gånger bättre än vad Joselu är Och Juscelo fyller en väldigt stor funktion I Real Madrid mm. Tänk att ta en Giroud Och man ska inte underskatta hans kombinationsspel eh, Jag tycker att Giroud är en, en väldigt väldigt bra anfall Och hade gjort det väldigt väldigt bra i nästan alla klubbar Så jag menar Anmärkningsvärt också att, att Napoli tar, tar sig i kapp Jag tycker att Napoli såg eh, ja men jag tycker inte alls att de var speciella under matchen jag tycker att Milan hade det varit bokstavligen hade Milan varit på poäng men men ja men var det inte nu var det inte bokstavligen nu var det inte bokstavligen allt fotboll och Milan och Napoli tog sig tillbaks jag tycker det var en, en sevärd fotbollsmatch.
0: Mm. Om vi tar oss till helgen som kommer nu då, finns det i alla fall matcher som jag är väldigt pepp på. Hur är det i kassa Leedsholm, en av matcher som sticker ut här i och då tänker jag ju kanske framförallt på England och Spanien då. Jag skulle väl inte med
1: samma entusiasm säga att jag är väldigt pepp på någon match Men det är klart att det finns godbitar i helgen som kommer att skall Både om vi tar Newcastle nu som, som jag vet inte vart, vart har vi Newcastle? De gör en bra prestation här, vi sen en prestation i Champions League Och jag tycker att de blandar och lite. lite Vad... mm. mm.
0: Nej, jag alltså fortfarande tillräckligt bra Men, absolut. Alltså, absolut, absolut tillräckligt bra Eh, kan man begära att de skulle ha gjort det ännu mycket bättre? Ja, alltså, nej, inte nödvändigtvis, men, inte min värld i alla fall. Eh, men, men ett väldigt häftigt möte. Eh, Och de har väl ett kryss här det senaste att mot... Då. Nu går de ju mot ja. obesegrade eh, Arsenal då. Så får vi se om Arsenal är obesegrade efter helgen.
1: Ja, precis. Det blir, jag tycker det blir en, en match med, också med, med olika filosofier i... i och som egentligen då ska passa med varandra... Eller ja, Newcastle... Att, att pressa som Newcastle och leva på den intensiteten i pressen ska ju passa matchen mot Arsenal ganska bra. Som vill vara bollförande och bygga och sådär. Men Arteta så ändå visar sig vara lite mer flexibel med den här lång, längre i bollen eh, än vad kanske tycks vara tidigare säsonger, enligt mig då. Så att, äh, det blir spännande att se hur, hur de två går head-to-head. -head. Och sen har vi ju London derbyt i, i Tottenham-Chelsea som, som kanske... Eh,
0: jag som ju bara ska kunna sluta på ett sätt. Om man, Eller ska Om man nu tittar på vad de har levererat hittills under säsongen. Men, men, I
1: resultatväga?
0: Ja, och då, men då är det väl såklart så att det blir precis... Ja, men det är kanske här vi har Chelsea's vändning på säsongen. Det ska vi inte utesluta. Alltså det kan ju mycket väl vara att vi, äh, att, att vi står inför den.
1: Ja, nej men verkligen. Och jag är ju... Ja, men varit frustrerad över hur... Jag tycker faktiskt att Chelsea har spelat väldigt bra väldigt ofta. Så de, de skapar mycket, mycket chanser. De spelar en intensiv fotboll. De har liksom spelare man knappt aldrig sett förut. Men de, de spelar en härlig, frenetisk fotboll. Och eh, jag tycker faktiskt att de är en av de mest underhållande lagen i Premier League att kolla på. Sen så har de inte lyckats få, få så mycket resultat på det här. Och det är väl dags att börja kapitalisera på den fotbollen om man ens ska vara i någon slags eh, topp vilket eh, man kanske inte förväntar sig men man ska ju inte sluta så dåligt som i de förra säsongen så att det gäller för Chelsea Nej, att börja vinna ju,
0: man ska ju, då, alltså, du måste börja närma dig Europa i den här tabellen du ska ju vara topp
1: 700 alltså, alltså, målsättningen ska väl egentligen vara Champions League men med säsongsinledningen blir det ju tufft men, och, och med vissa skador som kommit och så vidare men det är klart att, att Chelsea ska vara högre upp än vad de är idag och jag, tycker att, jag tycker inte att de har fått tillräckligt mycket poäng på sättet de har spelat på så jag tror att det kommer att bli en, en fartfylld och bra match mm.
0: Om vi tittar i Spanien då, där är det väl lätt att fastna för Sociedad Barcelona, eller Ja, verkligen. fastnar du för något mer?
1: Nej, egentligen inte. Vi har ju fortfarande ett Girona som... som... Ligger tvåa på, på målskillnad i, i La Liga. Äh, möter oss och svarar bort. Det är en tuff bortamatch. Vi får se om de lyckats ta en till vinst. Men, men god biten i helgens omgång är ju såklart i, i San Sebastian. Äh, där är ett, ett väldigt bra reels och stradd. Möter Barcelona. Med, och där Barcelona har varit väldigt skicklig historiskt på att vinna äh, sådana här matcher. Man, äh, man är extremt skicklig på att vinna egentligen mot alla lag som är... Inte Celta, Vigo eller Real Madrid. <laughs> typ, ja. Ja, äh, men det har man väl haft, har haft det ganska... Men i ligaspel så är man väldigt skicklig på att alla de här lagen som nosar på en topp tre, topp fyra position eh, de är man väldigt bra på att liksom bara sortera bort så som man vann med fem någon mot Betis här för någon vecka sedan till exempel.
0: Eh, jag måste ju säga då, det är ju ett derby här också som jag hoppas att du förlorar för att <laughs> Madrid tar ju emot vad du kan är ju... Lite rajo vad jag kan och svag, det måste jag erkänna. Va?
1: För är det fall som är därinne?
0: Nej, alltså inte det just att här och nu svag, utan alltså, rent generellt. Jag bara, jag bara tänkte så om jag hade, Om jag hade varit, vuxit upp i, i Madrid. Liksom, va, va, vad hade varit ditt lag? Va, vad hade varit mitt lag? Alltså, så, så, så kan jag tycka det var kul att tänka. tänka mm. där, liksom, amen, eller, eller i Rom, eller i Milano, eller vad, ja. vad fan den nu är. Liksom. Ehm, och då hoppar passar
1: jag att det hade
0: varit kan Men, men jag, är ju inte, jag är ju inte säker. Nej, nej. Jag är inte säker. Men,
1: eh, det skulle jag... vara en match då som du går på 60% som vanligt och vinner med 2-1. Eller 2-0 eller 1-0. Sent ska du avgöras. Ja. Av. Lorden. Ja,
0: det blir väl lådan då. då ja. Precis. <laughs> ja, eh, i Italien då så... Eh, usch, ja... Tycker jag att det finns massor med härliga grejer. Men en sak. Jag skulle, alltså vi har ju Fiorentina Juventus. Bara en sån sak. Vi har Bologna Lazio. Käm på den Tiago Motta. Ska visa upp sig. Visa upp sig redan på, på fredag. Ja, bara en sån sak. Så det blir ju en. en vilken jävla start. På helgen mm. blir inte det. Men jag tänkte faktiskt släppa dem två. Och fokusera lite på Atalanta Inter. Som jag går igång på. Och det, grösta. det handlar lite grann om att jag tycker att det här Atalanta är alltså lite grann nyliskt att säga. Men, att, ja, men det är väldigt imponerande. Vilket det har varit ett tag. Under Gasperini och ett tag. Jag är nu inne på säsong nummer åtta om jag räknar rätt. Och det är ju hur fina placeringar som helst. Så att säga, under den tiden. Innan han klev på. Alltså för. Ligaplaceringen där, ja då jobbar man ju med helt andra siffror. Eh, måste jag titta lite här och ta med glasögonen? Man kan inte kunna alla siffror utan till, va? Men 12 plats, 15 plats, 11 plats, 17 plats, 13 plats. Och så byter man tränare till Gasperini, och så går man i ett Atalanta-perspektiv då, som tåget eh, där ju placeringarna är. 4-7-3-3-3-8-5. Eh, och så är vi inne på den säsongen nu. Men min poäng här är. Att med all respekt för Gasperinis tidigare säsonger. Och jag har stor respekt för dem. Måste jag säga. <laughs> eh, och jag har stor respekt för att också. Jag brukar ju prata om att fotboll är matematik. Alltså när du har suttit ett visst antal säsonger så tror jag på. Per definition på ett tränarbyte. Så att jag. Jag hade faktiskt förväntat mig att han skulle kliva av efter, jag kan säga exakt efter vilken säsong, men, men liksom att 5-6 ja, hade kunnat räcka. Liksom. Mm. Men, men nu är han ju kvar och han kör på och jag tycker att det ser snäppet bättre ut än vad det har gjort tidigare och då har man ändå varit ute och rört på sig eh, i Champions League och haft liksom, superformtoppade eller, liksom, spelare i, i ja, bara Papo Gomes och Elitsch och alltså, Zapata. Och Zapata. Eh, men det finns någonting här som, som där jag känner att eh, ja det, det vet inte falsen om det inte är, är ännu bättre den här säsongen. Eh, och, och när jag säger det, det betyder att stora jurortåk varje ombed och plocka fram en dark horse inför säsongen. Eh, som sen aldrig det blir en sån här som aldrig den, den kommer aldrig med så att säga så alltså, den kommer här istället min, min dark horse då är eftersom jag håller på att prata om Bologna hela tiden så kanske folk skulle tro att men det är väl det som är din dark horse om alla stjärnor står rätt så kan det där räcka hur långt som helst, nej, nej men nej det är inte min dark horse, min dark horse är talanta alla stjärnor står rätt här, skadorna inte kommer så kan det här räcka härligt långt. Och vad är det härligt långt? Ja. Ehm... Tror att man kan bråka ja, alltså... om en liga-titel. Alltså vara med och kriga. Och verkligen vinna till slut. Det tror jag ändå att. Alltså, nu ska de ju möta Inter. För menar, Inter är ju. Liksom, är ju bättre. Ja. Såklart. Men det blir ju väldigt häftigt att se. Gasperini gå mot, mot Insaga här. Och se de här. Ja. elvena. Ställas mot varandra. Där det är ju ingen problem. att Atalanta har. Det har ju varit initiala både skador och avstängningar i, i, i trebackslinjen till exempel. Det har varit eh, lite gnäll. På, på mittfältet. Inte det centrala nödvändigtvis. Men på, på kanterna. Och då säger inte jag att Holm, vår svensk vän, är grinig ändå. Men han kanske kommer att bli grinig. <laughs> för det är inte så självklart att det är han som breddar till höger. Eh, utan det är väl eh, Mitchell Backer som är lite grinig. Han trodde nog att han var ganska säker på att få vara tokordinarie till vänster. Och han, det är ju precis tvärtom. Att det är Rogeri som är tokordinarie. Eh, och så har vi ju... De där på trekvarten Det Där ju Charles de Quetelaar har ju fått trycka in det framme. Eftersom det har varit skador längst fram helt enkelt. Men han har ju tänkt vad jag kan bedöma i alla fall som trekvartist här. Och sen så har vi ju då Elbilal Touré som ju åkte på skada redan innan säsongen startade. Och Scamacca som jag har pratat om tidigare. Och den där Moriel som jag är så kär i som ja. på. Någon slags avskedsturné, sen får vi se hur lång... Och Adam-Ola
1: Luckman som har väl varit...
0: Framförallt förra... Vad blir det? Våren var väl... Är hysterisk form då, ja. Ja. Sen har han möjligtvis stigit till honom. Typ, han har ju faktiskt fått kritik. Gasbrini är lite rolig. Han är ju inte så bekymrad om, om han nämner spelare vid namn. Man kan ju verkligen diskutera det. Om du, liksom ska du... Alltså när, var och hur eller om du ska klaga offentligt. På. Vi sätter i alla fall stopp för spekulationer om vem man menar. <laughs> det kan man ju definitivt säga. Eh, han konstaterar ju att Luckman, ah, ah, han, ah, han går omkring på planen för mycket. Mm. Det, det här funkar ju inte. Eh, och nu har ju Luckman senast matcherna, efter att få höra det av och Jasmin, faktiskt spottat upp sig måste jag säga. Så att... Eh, vad, vad, vad känner du för det här Atalanta då? Vad, har du någon. Jag du inte sitter och tittar jag, på Atalanta jag, jag, varje Men Jag har varit
1: väldigt imponerad av Atalanta senaste åren. Och, och Speciellt sett att de har rekryterat och utökat spelare på. Och Det är många av de här namnen då som går in i. Liksom, jag tycker vi två fack här. Namn man känner igen som misslyckats någonstans. Som vi har Backer, PSG, Colasinets, Arsenal och Marseille till viss del. va? Uh, och sen så har du Ska Macka som var var uh, bra i uh, Sassuolo mm. och dålig i, i West Ham. Uh, så att, och sen Charles de Kettler som, som var väl bra i, i Belgisk ligan i Klubbrygge och, och dålig i Milan. Så att det, finns det var ju... snällt sagt dålig. Ja. Han var sämst i världen i uh, Milan. Uh, något sånt i alla fall. <laughs> uh, så att jag tycker att det finns en, en, en uh, spännande liksom, kombination av uh, andra eller tredje chansens spelare och Egentligen för mig då är helt okända spelare. Mm. Um, men, men med det sagt så, så lyckas ju Gasperini alltid få ihop det på något sätt. Och, och där tror jag, att, jag tror att när du kommer till Atalanta så i och med att han har varit där så länge och faktiskt lyckats över så lång tid så är det så extremt självklart vem som bestämmer där. Och om då Gasperini går ut och säger att Luckman går för mycket på planen, ja men då vill vi bara börja springa för annars är du out. Och det är väl där någon jag kan gilla de här eh, klubbarna som har haft framgång länge med sina tränare Även fast du kanske tycker att man borde röra sig efter ett visst antal år Så kan jag tycka att det är så extremt tydligt här vem det är som bestämmer Och så länge det fortsätter funka, för det gör det likväl nu när man lägger 3 i Serie A eh, Då är det bara det att det äta Eller
0: så blir det Papagomes Och då får du försvinna och förstör din karriär mm. Ja men så är det ju och när man räknar och tittar jag gillar ju att räkna de olika positionerna se till så att det finns tillräckligt med spelare en fundering jag hade här då initialt var vänta hur är det nu med mittbackar? nu? finns det tillräckligt med mittbackar och eftersom dessutom kan man argumentera för att i alla fall inledningsvis fanns en diskussion kolla sinars, var han kanske då menad lite mer åt att springa på vänsterkanten eller skulle han då Gå så säga, vänster i, i, i trebackslinjen. Att man kunde göra båda och. Men han ska likförbannat räknas in någonstans. Ja. jag gillar inte dubbelräkning Nej. om man säger så. Utan man ska in med honom. Eh, men, men nu är det ju bara så att. Ja men han går. Eh, I trebackslinjen. Eh, och då blev det ju. Alltså, oavsett vad du sätter Kolasinert. Så, så, så i min värld. Så, ja men är man inte en
3: mittbackhort
0: här. Och så var. Palomino av liksom, doping avstängd och så var det lite småskada på Toloi och gjorde att Scalvini alla tre positionerna i, mm. i trebackslinjen eh, och så hade vi en sjätte mittback då, Bonfanti ja men det är ju en av klubbens juniorer va, precis och det är precis det där som hände med Scalvini till exempel då Scalvini är ju fortfarande hur ung som helst men Ja, men man sitter där och tittar ja, men hur, hur ser den här sättningen ut? Ja, men, ja, men man har de här och så har vi, så har vi den där ja han, den här ungtuppen också. Ja, men skalvin får, får man ju räkna med här och så slutar de med några år senare att ja, men, ja, men det är ju skalvin alla pratar om. Ja. Så det är förmodligen så att Bonfanti när vi, mm. när vi sitter här om två, tre år, mm. ja, men då, är, då är det Bonfanti som är the shit helt Ja, och vi, vi
1: pratade ju för två avsnittet tror jag var, om talangutvecklingen i Italien. Och det är så här du måste räkna med. Nu tycker jag ändå att det finns en hel del ja, visst dopingen har stängd och det är lite skador på andra håll. Men du måste, speciellt i bra akademier som Atalanta, så måste du ha utrymme för eh, dina juniorspelare som har presterat eh, i, i de lagen. Att de ska kunna få, det måste vara uppnåeligt för dem att spela. Annars är det ju helt omöjligt att bedriva någon slags ungdomsverksamhet. Mm. Och du säger vi fick chansen på så sätt och nu tagit chansen. Och, och att Allanta historiskt har haft väldigt bra akademi spelare har tagit chansen. Och man har sålt för ja, flera hundratals miljoner och då måste de räkna med de här spelarna. De måste alltså för att kunna rekrytera, ja, kanske inte, de kanske inte alltid rekryterar de bästa ungdomsspelarna. Men för att kunna rekrytera dem i alla fall i hyllan under så måste man kunna säga att du ser här på vår track record. Här har vi en väg upp. Och det måste de fortsätta med. Mm. Så utan att veta vem Bonfanti är mm. så hoppas jag verkligen att han får chansen och spelar, och spelar bra. Mm. För Atalanta. Alltså redan mot Inter. Ja, Nej, inte mot Inter, men under säsongen. Under säsongen, ja. ja. Eh, och gör det bra för att jag tycker att Atalanta i den till syntes väldigt välmående klubb gör väldigt mycket bra. Och för att fortsätta ha den höga trovärdighet man har i det man gör så tror jag att det är viktigt att fortsätta få de här spelarna att prestera då från mm. egna
0: leden. Mm. Ja, men spännande. Och med det sagt då så kan man ju säga bara det faktumet att vi tar upp Atalanta på det sättet som vi tar upp. Eller som jag kanske gjorde och som du kommenterade. <laughs> så är kanske 4-0 till Inter. Vi får ju se. Alltså det, hittills har det varit väldigt försvarstarkt i Atalanta. Massa hållna nollor. Det brukar inte riktigt se ut så. Frågan är om det är det ens önskvärt. Kommer det fortsätta så? Ehm, ja man kan ju vända och vrida på det här. Alltså, Den klassiska Gasperini-fotbollen är ju inte direkt hållna nollor. Nej. Det är ju full fart framåt. Ehm, kan man ju tycka både det och det andra om. Men, men, Jag gillar det, det du ju, gillar det inte. Ja men det har ju gått bra under så år i alla fall. Ja.
1: Men han, han måste väl bedöma då i så fall att, att full fart framåt med dessa spelare och det här materialet inte kanske funkar på samma sätt som du tidigare
0: mm. Ja, nej Det är... ah, Som jag väntar på den matchen kanske. Ja, en av många matcher Någon mer match som du är sugen på I
1: nej, men Du pratade lite i... kort om Fiorentina Juventus hatmöte måste man ändå säga
0: det måste man säga. Alltså jag håller med. Uh -huh. ja. Och vad tror vi där? Um, att det blir hat. <laughs> <laughs> nej. Um, um, nej men jag tror väl på. Alltså, nu, nu har vi tid åkt på. Alltså, sen vi satt här och pratade om att. Om de vinner derbyt mot. Liksom, lille Lillebror. på <laughs> uh -huh. Empoli. Så kommer de ha gjort sin eh, bästa start någonsin i trepoängsystemet. Var det inte det vi konstaterade, tror jag? Jo, de har ju också med och... på ett av de lagen som gjorde flest mål.
1: Eh,
0: ja, av man, exakt, alla lag. det pratar vi också om. Och nu är man nollat två raka seriematcher. Ja, eh, så att det är ju dags att tända till då. Fiorentina, tänker jag. Eh, men eh, jag räknar ju inte på Alltså ett, ej, ett sent... Ett sent Juventus-mål liksom av, av, av tilltrasslad situation. Ja, vi har ju exakt Goldalex kan man ju diskutera också. Ja. En, en, en Vlaovic som ändå inte är i form just nu. Det måste man ju konstatera. Ja, det kanske, det kanske är Hattrick här på honom. Men det var egentligen inte det jag tänkte säga. Jag tänkte säga tilltrasslad situation och så. Tänkte jag säga Gatti igen då, som ju, som ju har någonting just det här, apropå tilltrassade situationer och ja, ja, Så jag tror att det blir jobbigt för Fjörentina. Ja. Det tror jag i alla fall.
1: Ja. Annars har vi väl som vanligt då många bra matcher från, från de stora ligorna där ute. Men det spelas också där Klassiker i, i Tyskland. Och vi har inte pratat om det nu, vi tänkte ju prata om det tidigare kanske, men... Thomas Torssell och Bayern München. <laughs> jag driver ju en hård kamp här om att det inte det måste se bättre ut. Och här har vi ju en match där det måste se bättre ut. Man åkte ju ut här mot, mot, mot fjärde ligalag. Eller var fjärde var, i, i eh, ah, okay. division. Eller
0: jag vet inte riktigt, det beror på hur man räknar. Men, men Sarbrycken var det i alla fall. Eh,
1: precis, eh. i eh, dfp Pokal. Ja. Mm. Eh.
0: Ja, och det imponerar ju inte. Eller så finns det... Är det en sån här grej som gör att saker och ting på, i andra turneringar till exempel i ligan då fungerar. Så att man, 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 man får bort olika ja. turneringar och kan fokusera. Kan, kan, alltså jämför med Juventus då till exempel Inget Europa. Eh, man har ett, kanske ett liksom, lite svagare lag än vad Juventus normalt brukar ja. ha. Men man kan fokusera en match i veckan, det är inte omöjligt att vara... Alltså du går argumentera, alltså Du skulle kunna vara svinbra en match i veckan. Ja.
1: Men eh, i Bayerns fall så har väl hela deras eh, klubb och identitet uppbyggt på att vinna allt. Och speciellt allt inhemst. Mm. Faktiskt Juventus också då. då. Men eh, så här ser jag väl det bara egentligen som, som ett otroligt eh, snedsteg och ett... Eh, liksom Ja, men det är enkelt fel i maskineriet här. Ehm, och det var inte det man räknade med. Nej. Och det var väl också eh, ledningen ute och, och kritiserade Turschil och laget för. Ja. I media. Ja. Och det gillar man nästan med barns ledning att de är väldigt <skratt> öppna i media om vad de tycker och tänker
0: med olika ja. saker. Ja. Det är transparens. Och sen jämför du då med, med Per Kass i Atalanta till exempel, så klok över tid då, sen han kom tillbaka 2010. Han ägde ju klubben eh, tre år i, under 90-talet i en tidigare session. Kommer tillbaka, bygger på sikt. Allting, ja, vi fick börja med att gå upp från serie A till serie B. Eh, men sen bara oavsett hur bra det har gått, ja, men han kvalade inte Champions League och allting. Ja, men det, 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 det är Salvetsa som gäller. Det liksom, du får inte någonting annat ur honom. Det är, att att det är, ja, men, ja, men det är Europa eller det är Champions League igen utan ja, men det, det är Salvetsa liksom. ja, det, det, det är nytt kontrakt, vi jobbar på långt kan och... ja, man ju tycka att det är ett jättetråkigt svar men det är också ett extremt trovärdigt svar ja. eh, så det är ju två såklart ytterligheter eh, Bayern München och Atalanta fast nu är, på slutet, är de ju bra mycket närmare varandra än vad de någonsin har varit verkligen ja, ehm halloween tröjorna då? Har, du, har, har ni har ni sånt i BPM? <laughs> Nej, men maktens
1: kanske behöver fila på det då.
0: Ja. ja jag vet <laughs> inte om man behöver det. Nej, det alltså filas jag i... ju runt om i fotbollsvärlden i alla fall.
1: Ja, och det har, jag vet inte hur länge vet du, hur länge Napoli har hållit på och släppt eh, mellan sju och tio tröjor per säsong. Liksom. Det är, men det måste väl. Ganska länge. Ja, men det måste väl omväkten gå bra, annars har de inte fortsatt med det här. Så
0: att, eh... Eller? Alltså, nu tror jag att det går bra, men det finns ett eller här också. Men de
1: får ju alltid så mycket eller publicitet. Eller så är
0: det the pet project av ägarens son. <laughs> Vilket ju precis det var till en början, i alla fall i Napoli. Att Det fick Eduardo ha att leka med. Ja, eller <laughs> rätt sagt, inte leka med. för jag liksom, Det delar inte serious business. Men det fick sonen hålla på med, helt enkelt. Så ah. att, äh, det var det som var. Eller... <laughs> ja, äh, jag tycker att det ja, Man får tycka att man vill om det
1: Jag tycker nästan att är att Napoli är sponsrad av Emporio Armani Än att de håller på med en massa Halloween-tröjor och annat äh, hittar på mm, mm. eh, Men så är det bara Och här ser vi också att äh, Roma la ut Något form av hattrick trick or treat I matchen mot, äh, mot Letcher, då, då Mm
0: Ja det är en match där jag inte som jag, jag kan inte säga att jag ser fram emot den matchen Överhuvudtaget <laughs> den, Jag räknar ja, du, du fattar vad jag räknar med Jag behöver inte, Lukaku, behöver inte gå in I ja, bästa oh. världar Men, <laughs> men ja, Med tanke på hur mycket jag har suttit och klagat på Roma Så känns det som att det är klart att bumerangen sitter här någonstans jag har att Nu släpper det, ketchup-effekten 7-0 ja, 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 Gud förbjuder ja. Nej Ja, men du eh, Jag är på väg att säga tack för idag Samuel om jag Tack inte så, så mer. Nej, jag känner mig ny där mm.
1: eh, Tack Får till vi alla som har lyssnat också
0: Ja, tack alla som lyssnar, eh, absolut eh, Och jag tänkte få se om, om det kan hända någonting I de här eländiga lägerna Som gör dig så oerhört irriterad <laughs> Det vill säga Manchester United och Bayern München ja. Det är helt enkelt för dåligt jag Tror att vi inte pratade PSG idag då, För det här är också ett, enligt mig då, eländigt läger Nej, det är ju inte riktigt lika eländet som på de andra två ställena nej,
1: nej, verkligen inte. Om jag alldeles tydligt så finns ju en, en, en hierarki här. Där United är högst upp i pyramiden i elände. Och sen där under Bayern München. Och strax under Bayern München är det då PSG. Så att,
0: ja, eländes pyramider. Är bra bra <laughs> jag, det <är> bra <laughs> eh, Tack för att ni lyssnar på Eurotalk Weekend. Ciao!